0: Hola, ¿cómo están? Bueno, espero que bien. Eh, en estas clases audios que quedan, vamos a trabajar lenguaje, poder e identidad, un texto de Judith Butler, que se los había compartido ya hace bastante. Lo tienen en PDF. La idea para hoy es trabajar la introducción, ¿no? Como empezar a pensar, aunque sea muy brevemente, ¿Cuáles son las intenciones, los objetivos que Butler tiene eh, en este texto? Eh, por lo menos desde mi perspectiva, creo que lo que Butler efectivamente va a intentar constatar acá es la performatividad lingüística de ciertos enunciados de género, del lenguaje de odio también. El tema es que al hacerlo, o sea, al tratar de, de, de verificar o de constatar esa performatividad, lejos de suponer a un sujeto soberano responsable de ese acto de habla a, a un sujeto que, que, que está por detrás de ese acto de habla haciéndose si cargo de él va a tener en cuenta que la performatividad no depende solamente de ese sujeto que enuncia sino que supone una serie de citaciones o invocaciones va a decir la autora y eso justamente es lo que le va a abrir la posibilidad para pensar que aún con el lenguaje de odio, aún con los insultos, es posible pensar en la apertura de estrategias políticas de reapropiación de ese acto de habla desde el lenguaje de odio, de resignificación de ese lenguaje de odio desde un lugar afirmativo. Y vamos a ver después en qué sentido afirmativo. Entonces, eh, a ver, en la introducción se pregunta justamente entonces por eh, el problema del lenguaje del odio, ¿no? El lenguaje que hiere. Y las primeras preguntas que aparecen enunciadas tienen un poco que ver con esto, ¿no? Con tratar de determinar cuáles son las palabras que hieren. ¿Qué significa que las palabras hieran. Al enunciarlas eh, debemos concentrarnos solamente en eso, en el insulto, o hay algo más ahí, o hay algo que excede esa pronunciación explícita. Son las palabras efectivamente las que las que hieren, las que dañan. Si afirmo esto, estoy afirmando justamente que el lenguaje tiene la capacidad de infringir una herida. Eh, ¿Puedo otorgarle ese poder a las palabras? ¿El poder de dañar? Ese es un poco como las primeras, eh, los primeros cuestionamientos que, que va a empezar a hacerse Butler en la introducción, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que va a decir es... Eh, un poco la pregunta, ante estas preguntas que intenta responder, su respuesta va a venir como por este lado, ¿no? A ver cómo lo anuncio. Si yo supongo ese poder de del lenguaje, entonces reconozco como mínimo que soy un ser lingüístico. Y hasta ahí, bien. El tema es que el daño no es solamente efecto de las palabras. No es solamente efecto de las palabras. Es efecto además del tipo de locución, del estilo, eh, del estilo en el sentido del modo en que esas palabras se enuncian. Entonces, eh, si supongo que puedo abrir con el lenguaje y supongo efectivamente que el daño es un efecto posible que tiene el lenguaje, está bien, pero tengo que ir a buscar además el contexto en el que se da ese acto de habla para encontrarle sentido a, esa, a ese lenguaje de odio. Y para eso va a referir a la diferencia entre el acto y locucionario y el acto perlocucionario. Eh, el acto locucionario como aquel en el cual eh, hago lo que digo al decirlo y el perlocucionario como aquel acto de habla en el cual estoy siempre produciendo efectos que son consecuencias de ese acto de agua, del habla pero que no son ellos mismos el acto del habla. Entonces, eh, ese acto de habla y locucionario se va a realizar, se realiza, en definitiva, en el momento en que se dice. Pero nunca se realiza del todo. Eso es lo que va a suponer Butler. ¿Por qué nunca se realiza del todo? Porque ese acto y locucionario donde supuestamente para Austin sí había una realización, o sea, para Austin sí había una, un 100% de efectividad en la realización, ¿no? Hago lo que digo al decirlo. Eh, pero para Butler, ese acto de habla y locucionario, aunque se realice en el momento en que lo digo, nunca se realiza del todo. ¿Por qué no? Porque ese acto del habla está ritualizado. ¿Qué significa esto? Que ese acto del habla nunca es solamente ese acto del habla. Ese acto de habla supone resonancias que lo implican. que lo Resonancias que lo suponen y además resonancias que le dan sentido. Entonces, en la situación del habla nunca la puedo identificar del todo. Porque nunca puedo identificar del todo esas resonancias. Nunca puedo identificar del todo esas eh, el, las ritualizaciones las implicaciones de ese acto de habla y eso complica justamente mucho más pensar en el hecho de que las palabras hieran porque nunca puedo tener una noción muy clara o sea, una noción clara pero no del todo no exhaustiva acerca del contexto y además mucho menos puedo tener como una noción muy exhaustiva acerca de cómo se, juega, cómo se juzgan esos efectos esos efectos de de la palabra que hiere para eso a ver, para, que voy a buscarles acá estoy buscando algo en el texto Denme un segundo Ahí está. en la página 19 de la introducción en el tercer párrafo hacia el final dice cito ser herido por el lenguaje es sufrir una pérdida de contexto es decir no saber dónde se está más aún es posible que lo que resulte imprevisible en un acto de habla insultante sea aquello que constituye su agravio el hecho mismo de dejar a la persona a la que se dirige fuera de control la capacidad de circunscribir la situación de habla se pone en peligro en el momento mismo en que se emite la locución insultante, en el momento en que, cita, ¿no? en el momento en que se da ese insulto, en el momento en que ese acto de habla, ese acto ilocutivo en principio se, se produce, nunca puedo estar del todo, o sea, nunca puedo predecir efectivamente cuáles van a ser sus efectos, o no del todo al menos. No puedo conocer del todo el contexto, no puedo hacer previsible los efectos de ese acto de habla. Eh, y entonces esto me deja como en un lugar un poco más incierto, por lo menos, de lo que aparentaba en principio. ¿no? Eh, se suponía bueno que el acto de habla en lenguaje de odio supone la eh, nada la enunciación de un insulto determinado donde yo estoy seguro de cuál va a ser el efecto. ¿no? Ahora, el tema acá es que justamente lo que va a tratar de demostrar Butler es que yo nunca sé efectivamente cuál va a ser el efecto. Eh, hay algo ahí que se escapa. Y si hay algo que se escapa, el problema va a ser justamente que desde lo jurídico, por lo menos, eh, se le va a complicar Tratar de hacer responsable al que enuncia ese lenguaje de odio cuando siempre hay algo que se escapa con respecto a la enunciación. Eso se va a convertir para Batra en un problema también central. ¿no? Eh, además, igualmente, ese daño de las palabras, ese daño que provocan las palabras de odio, no se dan solamente en el ámbito lingüístico no tiene que ver solamente o sea, esta performatividad lingüística tiene efectos que exceden lo lingüístico ¿Por qué? porque son enunciados va a decir va a tener que sean contra el cuerpo operan como amenazas del bienestar físico de alguien entonces de algún modo ella va a ver cómo en, el, en estos actos de habla del lenguaje del odio será un doble juego en relación al cuerpo, por un lado se lo amenaza y por el otro lado se lo preserva. ¿En qué sentido? Él se lo amenaza porque se amenaza justamente eh, el bienestar físico de ese alguien al quien estoy eh, haciendo objeto de mi, de mi acto de habla, pero al mismo tiempo se preserva el cuerpo de ese otro. y él Se lo preserva en el sentido de que se lo constituye. Se lo constituye desde la interpelación pero en el momento en que se lo constituye desde la interpelación, también se lo amenaza eh. con esa misma interpelación, ¿no? Entonces se da como este doble juego. Bueno, en definitiva, esto nos lleva a tratar de pensar justamente que si se da este doble juego con respecto a, a quien lo enuncia, o sea, a quien enuncia este acto de habla, esa va a ser como una gran pregunta hacernos, ¿no? Efectivamente, ¿cuál es la noción de sujeto que está atrás de esta enunciación? Y para trabajar esa noción de sujeto atrás de la enunciación, Butler va a recurrir a Austin y al Althusser. A, no voy a detenerme demasiado en eso, pero bueno, va a ser, una bre va a ser un breve recorrido por, por ambos autores, igual para diferenciarse de ambos. En algún punto lo que va a decir es que, bueno, para Austin justamente el sujeto precede al habla. Para el túzer, no. Para el túzer, es el habla la que trae al sujeto a la existencia. No la precede, sino que es en el acto de habla donde el sujeto irrumpe sujeto. Ahora, Butler va a decir, no, ni una ni la otra, porque justamente la identidad para Butler va a ser una función más de un circuito. No es algo constituido, como en el caso de Bastín, que precede al habla, y mucho menos eh, va a ser algo que se constituya en el habla. No, no, está, no es constituido previamente al habla ni constituido a partir del habla. Es una función, es una relación. Y para, para pensar justamente esa relación, ella toma el ejemplo de, bueno, cuando, cuando el modo en el que el sujeto se convierte en sujeto el momento en que enuncian su nombre, ¿no? El momento en que a uno lo nombran. El nombre como uno de los momentos fundantes de, de esa subjetividad. Eh, pero bueno, de algún modo, siempre, justamente, que nuestro nombre sea una cuestión fundante de nuestra subjetividad, eso pone en evidencia que, que sí, que bueno, que hay alguien que te habla, que hay alguien que te nombra. Y por eso siempre voy a depender inevitablemente de la forma en la que otros se dirijan a mí. ¿Está bien? El tema ahí es justamente que llego a existir en un punto por la llamada del otro. Y eso lo que hace, en definitiva, es poner en relieve la condición lingüística como algo esencial en el sujeto. Eso, o sea que, que el otro te nombre, te que te constituye como subjetividad, en definitiva hace que la condición lingüística sea la condición o una de las condiciones más importantes para pensar esta subjetividad. Me voy a detener un segundo en la página 57, también para leerles una parte que me parece muy importante. Página 57, también el último párrafo, casi al final. Cito, si estos sujetos no pueden ser lo que son, independientemente de esta relación lingüística que mantienen entre ellos, entonces podríamos entender que esta condición lingüística, perdón, podríamos entender esta condición lingüística como algo esencial al ser mismo de los sujetos. Algo sin lo cual los sujetos no podrían existir, puesto que la relación lingüística la vulnerabilidad lingüística que existe entre ellos no es simplemente algo añadido en sus relaciones sociales. Una de las formas primarias que toma la relación social es la relación lingüística. Fin de cita. Página 57, no sé si lo dije. O entonces sea, acá queda justamente esto, ¿no? Que la condición lingüística es esencial. Yo llego a la existencia llamado por otro entonces el nombre propio actúa justamente como esa condición de posibilidad de que alguien me llame una vez que lo tengo, ya fue, estoy vulnerable a que, no, a que me llamen estoy vulnerable a esa evocación pero una vez que lo tengo también, justamente eh, esa vulnerabilidad lingüística que existe de poder ser llamado o sea, ahora soy vulnerable a que me llamen es cierto, es una vulnerabilidad, pero al mismo tiempo es una potencialidad, la potencialidad de ser llamado, que solo la tengo y la adquiero cuando puedo tener un nombre propio. Eh, ahí retoma, por ejemplo, el ejemplo de Althusser también, eh, como cuando te llama un policía, dice Althusser, entonces dice, hey, bueno, no dice hey, pero algo como hey, <risa> para una traducción nuestra, y vos te das vuelta, ¿no? Eh, entonces, vos, como que asumís que ese EI hey, es para vos, te das vuelta y lo que argumenta el Tucer es que eh, al darte vuelta te reconoces en esa llamada como no, pre no preexistente, estrictamente hablando a esa llamada. O sea, te reconoces existiendo a partir de esa llamada. Pero Atler dice, no, o sea, todo bien con este ejemplo, pero contextualizalo porque la llamada del policía se da, o sea, te llama el policía, pero te llama de acuerdo a una convención previa. No es que te constituís en sujeto por responder. Vos respondés también porque hay un marco en el cual hay una significación supuesta en que un policía te llame. Ahí hay algo que tiene que ver con las funciones del poder interpretativo que excede puntualmente a los sujetos, a ese sujeto que está respondiendo ese llamado, a ese "hey". Eh, bueno, y eso con un ejemplo en general, ¿no? Pero la cuestión sería pensar esto mismo en el caso del lenguaje de odio. ¿Qué pasa cuando esa forma es el odio? ¿Qué pasa cuando la forma en la que alguien te invoca es el odio? ¿Qué pasa cuando la forma en que alguien te nombra lo hace a través del lenguaje de odio. ¿Qué pasa cuando se dirigen a nosotros? Cuando nos llaman, cuando nos interpelan, pero con la intención de subyugarnos. Esa es la cuestión. Eh, y bueno, volviendo a la pregunta que se hace Butler, es esa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando se da esa llamada? ¿Qué pasa cuando se dirigen a nosotros de esa manera? Y si lo hacen, efectivamente lo que me estoy preguntando es si las palabras tienen o no la capacidad de herir. Y la respuesta a esa pregunta que, de la que hablábamos antes, de si las palabras tienen o no la capacidad de herir, de lastimarnos, eh, ya responder a esa pregunta supone, de algún modo, un tipo particular de relación entre el enunciado y la herida, ¿no? Entre enunciado y poder de herir. El poder de herir está. En el contexto o están las palabras. Son las palabras las que efectivamente tienen el poder de herir. Y entonces, en definitiva, las palabras son conducta o son lenguaje. ¿no? Eh, para tratar de responder ella, lo que, lo, para responder esto, lo que va a decir Butler es, bueno, no, no hay acuerdo con respecto a esto, hay distintas posiciones. Según ella, no es ni lo uno ni lo otro, ni que las palabras son conducta, ni son solo lenguaje ni que tienen el poder de herir del todo, ni que no lo tienen del todo. Eh, tienen el poder de herir, pero no 100%. ¿Por qué no? Porque de algún modo, ese poder de las palabras de herir no da cuenta de la resignificación que se da del enunciado ofensivo. O sea, del ejercicio de ese poder lingüístico que supone un acto de habla. Sabato lo sea, va, va a trabajar bajo esta hipótesis, ¿no? Que es clara. El habla está siempre, siempre, de un modo u otro, fuera de control. Entonces, yo puedo tratar de denunciar un acto eh, de habla que suponga una intencionalidad de herir. No tengo idea qué va a pasar a partir de eso. Hay algo ahí que siempre se me escapa. Ella lo que propone pensar justamente es la posibilidad de una contraapropiación de la herida. Yo hablo con la intención de herir y Batra nos dice, bueno, ok, ¿por qué no nos apropiamos de esa intencionalidad, de esa habla ofensiva desde otro lugar? Desde una, una apropiación afirmativa. Eh, entonces, para que pueda ser posible esa apropiación afirmativa, entonces en el acto de habla de odio, ¿no? En, esa, en ese lenguaje que hiere, tiene que haber algo más que la herida. Tiene que haber algo más que eso. Las palabras no pueden ser solamente eh, conducta, ¿no? Las palabras no pueden ser solamente, no pueden tener solamente ellas así por el hecho de enunciarse, el poder de herir. Porque si eso es lo único que tienen, o sea, si las palabras tienen ese poder de herir y ya, no tienen la posibilidad, o esa, o ese acto de habla no abre la posibilidad de una contraapropiación de esa herida. Esa opción que te da Butler de que haya una contraapropiación te la que me provoca el acto de habla, esa opción no es tal, o sea, no existe para todos los que creen que el poder de herir está en la palabra. Hay muchos que defienden justamente, o sea, Butler va a decir, están los que dicen, sí, el poder de herir efectivamente está en la palabra, y están los que dicen, no, nada que ver, no hay poder de herir en la palabra, y está Butler ahí en el medio diciendo sí, pero no. Esa sería un poco la la descripción de las posiciones que aparecen acá. Entonces, eh, si yo creo que el poder de ir está solo en la palabra, le doy a la palabra toda la carga, no solo lingüística, sino toda la carga, todo el poder de producir esa violencia, eh, pero solamente esa violencia. Eh, entonces, esa opción de que produzca otra cosa, para aquellos que creen eso, no, no es posible porque si de algún modo el poder de herir está en la palabra entonces es imposible que la palabra no haga otra cosa que lastimar si el poder de herir lo tiene en la palabra si lo tiene el acto de habla no me dejo otra opción que lastimarme no me puedo reapropiar de esa acción desde otro lugar no puede haber una contraapropiación incluso afirmativa de ese acto de habla que viene ¿no? desde el lenguaje del odio tiene la intención de herir, punto, y hiere, ya está esa es la interpretación, digamos que es como la más, la más la relación así como directa entre acto de habla y y herida, ¿no? Y, y violencia. Eh, los que creen que el acto del habla entonces es en sí mismo violento, ofensivo, o sea que, que produce esa herida, se olvidan, según Butler, en definitiva, de una cuestión que es fundamental para ese acto de habla, que es su temporalidad su carácter abierto, la posibilidad de lo que hablábamos antes, ¿no? de que haya resonancias pasadas, la posibilidad de que haya resonancia pasada pero también futura, ¿no? de que haya resonancia, se olvidan de eso, se olvidan de la temporalidad abierta en la que ese acto de habla eh, se manifiesta de algún modo, ¿no? porque gracias a esa temporalidad, o sea, gracias a la temporalidad de ese enunciado, las palabras, se pueden en un punto desligar de ese. Ah, bueno, tienen la intención de herir y van a producir una herida, ¿no? Se pueden desligar de ese único destino que tenían eh, determinado, predeterminado. Y que las hacía hacer palabras violentas, que las hacía hacer palabras del odio, eh, que las hacían ser herida ellas mismas, ¿no? Y esa temporalidad abre otras posibilidades nuevo, abre nuevas posibilidades que en definitiva son nuevas posibilidades de agencia esas nuevas posibilidades de agencia pueden llevar a una contraapropiación o por lo menos posibilitan una recontextualización de ese acto del habla a ver si lo encuentro acá en el texto donde me, un toque bueno, voy a pausar y sigo para que no me, no me estén esperando, porque quiero buscar algo. Ahí va. Así no me, no me tienen que esperar porque no, no, no lo estaba encontrando. Pero si se fijan en la página 36, <coughs> perdón, en el primer párrafo, a mitad del primer párrafo, Butler dice, y cito, El intervalo entre las distintas ocurrencias de un enunciado no solo hace posible la repetición y la resignificación del enunciado, sino que muestra cómo, con el tiempo, las palabras son capaces de desligarse del poder de herir y de recontextualizarse de formas más afirmativas. Espero dejar claro que cuando digo afirmativas, y perdón, saco la cita, pero digo, a esto me refería, ¿no? A La afirmatividad en este sentido, ¿no? Espero, vuelvo a la cita. Espero dejar claro que cuando digo afirmativas, me refiero al hecho de que abren posibilidades de agencia. Cierro cita. ¿No? En este sentido de afirmación. No la afirmación en el sentido de que el acto de habla de con lenguaje de odio, eh, lo afirmo en sí mismo como... O afirmo el odio de ese acto de habla. Sino en el sentido de que esa afirmación me abre otras posibilidades. Me abre la posibilidad incluso de una contraapropiación de, de ese daño que se me hace con el lenguaje. De ese daño que el lenguaje de algún modo estaba predestinado a provocar. Eh, para que esto pase, o sea, para que yo tenga la posibilidad de abrir ¿no? esas contra apropiaciones del lenguaje, para que las palabras me habiliten esas nuevas posibilidades de agencia de las que habla acá Butler, en un punto lo que va a ser necesario es que el sujeto renuncie, por lo menos, no sé si renuncie, pero eh, que atenúe un poco, mínimo, como la soberbia de pensar que él es el único capaz de dar cierta intencionalidad a ese acto de habla. Eh, la posibilidad de agencia que, me, que provoque ese acto de habla es algo que sea al sujeto. Desde ese lugar, lo dice Butler, ¿no? O sea, yo tengo que renunciar a mi soberanía porque tengo que renunciar a la pretensión de, de poder sobre el, sobre el lenguaje y sus efectos. Y para renunciar a eso, en realidad, lo que tengo que hacer es reconocer que cuando el acto de habla se produce, hay posibilidades de agencia a partir de ahí que a mí me exceden. Y si eso es así, es porque justamente el sujeto mismo se constituye en el lenguaje. Yo soy sujeto, ¿no? Soy sujeto. Y lo soy en tanto actúo en este campo lingüístico en particular. Ese campo lingüístico en el que yo actúo como sujeto se convierte al mismo tiempo y paradójicamente... En dos cosas, se convierte en mi límite, pero también se convierte en mi posibilidad. Pero no soy sujeto soberano en tanto hablo, ¿no? Decido de antemano cuáles van a ser los efectos de ese acto lingüístico. Eso me excede, porque el campo en el cual se produce ese acto me excede. Entonces, esa es un poco la, la propuesta que, que hace un Butler ahí, ¿no? Eh, el tema es que eso me trae. Me ponen un problema, ¿no? Porque si hay algo ahí que me excede desde lo jurídico, como les decía antes, ¿y bueno, qué, qué me hace responsable? Yo puedo decir, ahí no, acá hay algo que me excede. Yo no quise decir. Eh, bueno, ella habla de un caso acá que es bastante claro, que lo retoma, habrá un análisis súper interesante que lo pueden releer si quieren la introducción, yo no me quiero detener tanto en eso. Eh, pero sí, lo que va a decir Butler es que va a retomar un caso, no me acuerdo el nombre del caso, un caso de la Corte de Estados Unidos, donde lo que se juzgaba era si efectivamente haber eh, incendiado una cruz en, el, en la puerta de entrada, en la entrada de una casa de una familia eh, de raza negra constituía o no un, eh, un acto de habla violento. Entonces, claro, aquellos que dicen, bueno, no, eso no es un acto de habla violento, eh, hacen que justamente no, no pueda haber una condena de ese acto. Y ahí está un poco la. ahí está un poco la cuestión, ¿no? Si yo estoy diciendo efectivamente, bueno, hay algo que excede al acto de habla estoy diciendo que no es responsable aquel que lo enuncia. ¿Qué es lo que estoy diciendo en definitiva esa es un poco la pregunta que que se le va a abrir acá a, a Judith Butler pero bueno esperen que vuelvo acá al texto porque me estoy yendo de tema un poco bueno estábamos acá sí hablando un poco de esto ¿no? para que eh, yo pueda abrir nuevas posibilidades a partir de ese acto de habla, tengo que renunciar a la soberanía. Ahora, bueno, la cuestión sería esta. La cuestión sería, eh, si no soy soberano, o sea, si no soy el sujeto soberano, ¿qué hace que el acto de habla que yo enuncio, qué hace que ese acto de habla pronunciado por mí sea eficaz? ¿Cómo mido la eficacia de mi acto de habla si yo no soy sujeto soberano que de algún modo determina su, el efecto de ese acto? Bueno, la eficacia en realidad yo la mido por la capacidad de producir efectos, de algún modo, ¿no? La eficacia de mi acto de habla se va a, se va a medir por eso, pero no en tanto yo soy sujeto soberano. Eh, ahí lo que va a tratar de hacer la es como recuperar la diferencia que ya había señalado Austin entre el acto de habla y locucionario y perlocucionario, ¿no? Al decir algo lo hago, o al decir algo provoco ciertos efectos a futuro y demás. Eh, el insulto, el acto de habla de odio, pertenecería, o sea, sería un acto de habla perlocucionario, en el sentido justamente de que no es que sea en sí mismo violento, un acto violento, sino que el daño que provoca ese acto, aunque no pertenezca efectivamente al acto, depende de sus consecuencias. O sea, provoco efectos a futuro y entre esos efectos a futuro que provoco puedo producir ese efecto de odio o puedo producir otros, puedo producir, producir perdón, ese efecto de daño o puedo producir otros. ¿eh? Esas posibilidades de agenciamiento de las que hablábamos recién. Para Austin en realidad cuando él habla de esto, o sea, para él el acto de habla en el lenguaje de odio es siempre eficaz. Es 100% eficaz. Pero es 100% eficaz porque hay una relación de subordinación. Ahí ubica al sujeto eh, en esa relación de subordinación. Butler No. Va a traer como que en un punto se está peleando con esto. Y te dice, bueno, no, no es tan así. No es tan así porque existe siempre la posibilidad de otra respuesta. Y otra respuesta que no tenga que ver con el daño, que sea crítica a esa violencia hay otras posibilidades de agencia y de resistencia a ese odio y eso esperen que esto sí lo tengo más cerquita me parece, lo tengo eso lo pueden ver página, sigo la introducción eh. esto es así, a modo de introducción eh, lo pueden ver en la página 42, también al final todos al final, bueno también al final, literalmente, las últimas, eh, casi todo un mismo párrafo, pero las últimas oraciones del párrafo. Ahí va a traerse pregunta, y cito. ¿Puede existir un enunciado que rompa la continuidad de esa estructura o que subierta la estructura a través de la repetición en el lenguaje? En tanto que invocación, el lenguaje de odio es una acción que invoca actos previos y que requiere una repetición en el futuro para sobrevivir. ¿Existe una repetición que pueda separar el acto de habla de las convenciones que lo sostienen de tal modo que su repetición, en lugar de consolidarlo, eche por tierra su eficacia nociva? Cierro cita. Obvio que la respuesta debatida a, a esto es, sí, obvio que se puede. ¿Existe una repetición que pueda separar el acto de habla de las convenciones que lo sostienen y en lugar de consolidar justamente ese acto de habla de odio, lo eche por tierra, o sea, eche por tierra la eficacia nociva de ese acto de, de habla, obvio que puede, obvio que es así. De hecho, eso es lo que se está tratando de demostrar en este libro, ¿no? Que efectivamente se puede eh, pensar en este acto de habla como, eh, con, como con un determinado efecto que, nada, que exceda... Al, al que ese sujeto supone y que tenga que ver con otras formas de agencia y resistencia entonces hasta qué punto si esto, se, si esto es así continuamos con la introducción lo que se va a preguntar va a, tener a continuación es hasta qué punto puedo afirmar que el lenguaje es en sí mismo una acción o que incita a una acción determinada, ¿no? Para ella, cuando, o sea, pensar que el lenguaje incita a una acción, es como tener una visión mágica del performativo. Una versión mágica, como decir, ah, bueno, creo la inmediatez de ese efecto, decir, ah, bueno, listo, produce odio, ya está. Eh, es como que supone una transparencia de las consecuencias del del acto de hablar con la cual ella no va a estar de acuerdo. Ahora, esa visión mágica del performativo no va a estar presente en situaciones políticas justamente en las que el lenguaje como esté como disociado de la conducta. Eh, acá justamente, miren, acá sí llegamos a este punto que les decía recién, donde ella retoma, a ver, sí ahí, que es a partir de la página cincuenta y yo les digo sí cuarenta no, sí cuarenta y cuatro, cuarenta y cinco a partir de ahí es donde van a ver que ya retoma esa disposición de la corte de Estados Unidos no me acuerdo de qué año era pero era de 95 más o menos esta de, de la cruz no eh, lo analiza bastante y ahí por eso les, les digo esto porque lo analiza bastante no me voy a detener habla como de la posición de los jueces de dos o tres jueces distintos y en definitiva en realidad ese fallo lo que hace es Escindir la relación entre lenguaje y conducta, ¿no? Porque con una finalidad que ya lee como claramente política, eh, y en nombre de la libertad de expresión, se justifica la cruz en llamas en la puerta de la casa de una familia de raza negra. Y se justifica porque bueno, está bien, puedo pensar que hay algo ahí que, que está mal, pero no puedo pensar que eso. Eh, que eso es en sí mismo ofensivo tengo que defender el derecho de aquel que quiere manifestar esa cruz en la puerta de la casa de alguien eh, y obviamente dice, bueno analiza el lenguaje con el que se enuncian efectivamente esos dos fallos para decir bueno claramente acá hay algo que hay una lavada de cara de la ofensa racial tremenda se borra cualquier tipo de, de resonancia justamente de ese acto de habla que es prender y encender eh, con fuego la cruz en la, en la puerta de la casa de una familia de raza negra, se, se borra el cucuclán, se borra eh, el sentido de amenaza que eso suponía como una advertencia una violencia física que sí se venía, el incendio de la casa, de... Eh, violencia contra la familia, lo que fuese, no hay nada, como lavada de cara a todo eso. Eh, y ella señala como que, bueno, sí, efectivamente, eso es muy común en, en Estados Unidos, que de algún modo esa escisión entre lenguaje y conducta, que se hace en nombre de la libertad de expresión, siempre, en nombre de la primera enmienda, de defender el derecho eh, a eso, a, a expresarnos libremente. Eh, dice, eso pasa y pasa siempre con ofensas raciales pero no con ofensas sexuales y eso va a tener también que ver con el capítulo 3 de este libro pero bueno, no, no me voy a detener en eso eh, ahora, eso no, no lo confundan con la postura de Butler, justamente ella dice, bueno hasta qué punto puedo afirmar que un acto es en sí mismo una acción, bueno Ahí en esos casos de la corte y no, el, el lenguaje no es para ellos una acción. Justamente escinden lenguaje y conducta como para poder salvaguardar la libertad de expresión. Eh, y los que sí creen que es una acción, ella dice, bueno, parece como que fuese mágica la acción y que fuese efectivamente siempre la que yo quiero. Que es incitar a determinado efecto. Eh, y ella lo que dice, no, no es magia. Eh, a ver el poder del nombre de ofender no es 100% eficaz, no es mágico, no es que lo enuncio y listo, ya está. Eh, pero tampoco el poder es tan fácil de localizar como muchos quisieran. Entonces, suponer que el poder está ahí y que se manifiesta de un modo unívoco y que siempre tiene el mismo sentido y demás, bueno, no. Ahí retoma la noción de poder de Foucault y dice, bueno, el poder no tiene una forma, no tiene un nombre, no es una sustancia, no está delimitado absolutamente entonces lo que ella quiere poner en relieve acá justamente es la complejidad de ese poder o sea, el poder que tiene el acto de habla, del lenguaje de odio es un poder que, como cualquier otra manifestación del poder eh, no es clara ojo, no hace desaparecer la eficacia del lenguaje de odio eso, eh es eficaz, claramente que es eficaz. No dice tampoco que no sea una acción, no dice que no sea eficaz, no dice que el sujeto, aunque no sea soberano, no sea responsable. Pero sí lo que dice es que es mucho más complejo que una acción llevada a cabo por un sujeto tal, que lo hago responsable de un modo tal y ya. Es mucho más complejo que eso, ¿no? Eso es lo que, lo que está tratando de manifestar acá. Y voy a volver también a la lectura de una breve breve parte de la página 63 primer párrafo eh, acá primer párrafo al final del primer párrafo Bater dice y citó el sujeto que utiliza un enunciado del lenguaje de odio es claramente responsable de lo que dice aunque ese sujeto sea raramente el indicado el iniciador de tal discurso el lenguaje racista opera a través de la invocación de la convención. El lenguaje racista circula y aunque requiere de sujetos para ser dicho, ni comienza ni termina con los sujetos que hablan o con el nombre específico que se usa. Cierro cita. ¿No? Y ahí es clarísimo como justamente está retomando la noción de poder de Foucault. Poder como movimiento, poder como encadenamiento... Poder como algo que ni empieza ni termina con los sujetos, pero que habla a través de los sujetos, ¿no? Ese es un poco lo que, lo que está tratando de, de pensar acá. Entonces, el poder, incluso, desde una visión Foucaultiana, es un nombre, sí, está bien, lo es, pero es un nombre que refiere a una complejidad. Tiene una complejidad tal que es inabarcable. Entonces, el poder es ese efecto de ese conjunto más o menos eh, heterogéneo que dibujan esos movimientos pendulares que de algún modo van configurando esas relaciones de poder. Pero bueno, eso hace mucho más complejo justamente saber si el lenguaje lleva en sí mismo o no, la posibilidad de herir. Y para pensar esto, ¿no? y ya para ir cerrando, eh, lo que va a terminar de decir, va a traer acá en la introducción, es que sí, que el lenguaje lleva, efectivamente, eh, en sí la experiencia del trauma, de la herida. Y lo hace del minuto uno, ¿no? como, a ver, en el momento en que me llaman, me subordinan porque me obligan a responder. Entonces, desde ese lugar hay una experiencia del trauma que está dada siempre en el lenguaje. Y eso está bien, es así. Pero esa llamada que te obliga a responder es una llamada que también abre la posibilidad de agencia. Y lo mismo pasa con el lenguaje de odio. ¿Hay subordinación? Sí, claro que la hay. Pero se abre algo ahí que tam también que no tiene que ver solamente con la soberanía que tiene el hablante sobre el acto de habla y que tiene una fuerza de agencia que excede esa soberanía. Por eso, ahí está la clave de la teoría de la perform performatividad de Butler, para mí. ¿no? La performatividad de Butler, o sea, lo que ella quiere de algún modo demostrar con este texto, es que esa performatividad... No va a estar restringida al hablante, que no es soberano. No va a estar restringida al contexto tampoco, porque el contexto es inabarcable. Yo no puedo conocer todas las resonancias de, esa, de ese acto de habla. No puedo reconocer ni siquiera las más cercanas de ese enunciado. Entonces, si esa performatividad no se limita al hablante y no se limita al contexto abre, está bien, es más compleja y es mucho más difícil de conocer y de delimitar, sí, claramente pero eso que la hace más compleja y más difícil de delimitar, la hace más rica la hace eh, sobre todo portadora de la posibilidad de romper con ese contexto y ahí está la clave ¿no? esa clave de la subversión que va a tener el, la performatividad del lenguaje abre esa posibilidad o sea, el poder genera los términos en los que se limita eh, el acto de habla. El poder supone subordinación, pero también ese poder de la performatividad eh, se expresa de tal modo que, de algún modo, permite la resistencia. Y eso es lo que está bueno, y con eso quería cerrar ya para el final, final literal, o sea, cómo termina cerrar un poco con esta cita de, del final de la introducción, página 73, que es breve, breve, pero es la siguiente. Cito. La resignificación del lenguaje requiere abrir nuevos contextos, hablando de maneras que aún no han sido legitimadas y, por tanto, produciendo nuevas y futuras formas de legitimación. Esa, cierro cita, ¿no? Esa es la clave para mí para... Que quiere pensar en la clave en la que quiere abrir Butler este debate acerca del lenguaje de odio y que los capítulos que siguen lo va a trabajar eh, a partir de nada de otras claves. Ahora, lo que no quiero hacer este capítulo tan largo, me parece que lo corto acá y ahora les grabo otro, ¿no? Para que no se les haga tan denso. Pero en el capítulo 1, que es lo que vamos a ver a continuación, que se llama Actos ardientes y lenguaje ofensivo, Actos ardientes, coma, lenguaje ofensivo, la I, la agregué yo, perdón. Eh, en ese capítulo justamente va a tratar de trabajar esta idea, ¿no? Si hay que penalizar o no jurídicamente los actos ofensivos, los actos de habla ofensivo. Y bueno... Ahí va a haber las diferentes alternativas, pero para poder penalizarlo jurídicamente necesito un sujeto responsable, necesito cosas que va a tener de algún modo en la introducción nos va desdibujando. Entonces va a ser interesante ver cómo, cómo lo piensa ella a partir de acá. Pero no solamente eh, lo va a trabajar a partir eh, en este capítulo 1 que vamos a ver a continuación del lenguaje ofensivo, sino que después lo va a trabajar en relación también a la pornografía, que no creo que lleguemos a ver ese capítulo, vamos a saltear del capítulo 1 al capítulo 4, me parece. Voy a hacer un breve recorrido por los dos del medio, pero breve. Me quiero detener en el 1 y en el 4 nada más, que me parece que es más que suficiente para, para hacer una lectura un poco más eh, profunda del texto. Así que bueno, eso, acá los dejo y sigo en el próximo audio para no ser tan denso con el capítulo 1.